0: Sí. y entonces estuve a punto de, de traerlo de China, y que o sea, si yo no tengo el control de esto no no puede ser. Entonces estuve a punto de hacerlo de, de traerlo de China y sin hicimos negociaciones, eh, me enviaron pruebas, eh, desarrollamos un master spool que es un eh, eh, es un sistema que o sea eso no es nuevo, no lo inventamos nosotros, pero nosotros hicimos unos diseños propios donde es un sistema que no necesita carrete, si usted vende es 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 el el refill para ponerlo dentro del sistema, y estuve a punto de hacerlo, eh, pero en la última parte de la negociación me dijeron, ah, listo, no hay ningún problema, entonces ya lo único que tienes que hacer es pagarnos, entonces envía el 70% de, de, de lo que vale a tal cuenta bancaria, y yo, mm, ¿70%? No, yo no voy a enviar el 70%, eh, y uno había leído en todas partes que con los chinos hay que tener muchísimo cuidado, y más uno, pues... Un pendejo en eso, en comercio internacional o lo que sea, no no sabe todo es por Whatsapp, es que usted puede ser una vaina absurda, o sea, usted puede, usted puede eh, desarrollar un producto por Whatsapp, o sea, hablándose con alguien en inglés medio hablado con alguien en China entonces, sí. en todas partes decía que, que nunca hiciera una transacción de esa naturaleza, que lo, el, el pacto es 50-50 entonces eso despertó las alarmas y dije, no no no, 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 no no lo puedo hacer así y con el tiempo, entonces, lo mismo, buscando buscando asociaciones, pues, encontraron también formas, como lo había estado haciendo al principio, de producir el, el, el filamento. Y ya empezó a trabajarse de una forma mucho más fluida, más profesional. Y igual hubo, de ahí para adelante, problemas, problemas. O sea, y solamente es a través, o sea, es una cosa... Es a través de, de entender cuáles son los problemas que uno puede mejorar. Si uno no sabe cuáles son los problemas, pues no puede mejorar. Entonces, definitivamente lo mismo. Eh, hubo gente que, que pues se le fue mal material, hubo que solucionar y en ese proceso aprendimos y se aprendió con, en, en la fábrica a, a, a mejorar ciertos procesos, eh, eh, a, a conseguir las buenas materias primas. A saber que hay procesos por ejemplo de enfriamiento que debe seguir el, el filamento que son muy indispensables el enfriamiento eh, los procesos de tensado del, del filamento antes de ser enrollado eh, etcétera eh, y eso tampoco se hizo solo eso se hizo o sea la fábrica no lo hizo solo sino que, que, que pues hay que llamar a los expertos a la gente que sabe del mundo de los plásticos y, y todo eso entonces eh, o sea, ya de proceso, la gente que vende el Master Batch, la gente que, que trabaja con los colores, que entiende mucho más. Eh, por ejemplo, NatureWorks, que es la, la productora más grande de, de PLA del mundo, pues ellos tienen por lo menos unas, unas, unas 15 referencias diferentes de PLA. Entonces, hay unos, hay unos referencias especiales para impresión 3D. Entonces, eh, toda esa vaina. Entonces, la, de cómo, ¿qué fue lo más difícil de empezar? Pues poder llegar en colaboración a un, a, un, a, un, a un producto que es bueno, o sea, que funciona, donde los fallos se reducen. Siempre va a haber fallos, siempre va a haber fallos, pero los fallos tienen que reducirse. Entonces, esas teorías de Six Sigma y todo eso, o sea, pues un fallo en un millón es bastante aceptable. Entonces, esos, esos fallos, pues cada vez hay que, hay que reducirlos, pero siguen... Habiendo, porque es un proceso, o sea, finalmente donde hay muchas variables, nada más poder mantener eh, los flujos de la materia prima. O sea, todo el mundo cree, por ejemplo, que eso es sensible no no es, no es fácil eh, conseguir en el mercado siempre la misma materia prima. Eso, es, eso por ejemplo, volviendo al cuento, perdón, de eso que, que hablaban ahora de los materiales compuestos. O nada más ponga lo siguiente, voy a poner otro ejemplo hay mucha gente que dice que se puede o, o quiere hacer plásticos a partir del almidón de la yuca. Ajá. Entonces sí, eso se puede hacer, pero resulta que es fundamental que usted siempre consiga la yuca del mismo aparte, porque si usted cambia la yuca y la consigue de otra finca, las propiedades del almidón cambian. Entonces usted puede decirse listo, vamos a hacer, vamos a hacer filamento de almidón de yuca, maestro, hágale, pero entonces es muy jodido. Cuando, cuando usted empieza a, a, a necesitar más y más, y el personaje de la finca ya no tiene suficiente yuca para abastecer la producción del filamento. Entonces, le toca buscar a usted otra finca. Y cuando busca otra finca, cambia todo. Uh -huh. Entonces, mantener las materias primas y ese flujo de material es complejo. Eh,
1: Ahí, qué pena, lo interrumpo y me hace recordar a experiencias de nosotros. Y es que cuando estábamos empezando, también nos pasaba algo similar. Como que usábamos tal marca pues en ese tiempo eran todas importadas tal marca y super nos nos daba por cambiar y probar otra y pasaban un montón de problemas y nosotros pero qué sucede o sea, ¿es, es, es el mismo material es el mismo color qué es lo que pasa y a veces incluso entre marcas pasaba cambiamos de un color a otro y también habían problemas y bueno pues por eso es que con el tiempo nos o sea ya como que hemos ido identificando o nos hemos ido estandarizando también en materiales, en marcas, en, en colores. Y algo que usted mencionó ahorita, que da pie para, para la siguiente pregunta, es... Uh, Wilson, hay, hay un, alguien que nos está viendo que tiene una pregunta, pero la vamos a resolver después de esto. Y es que cuando usted habló del blanco, eh, pues dijo que hubo problemas... Y entonces ahí, ahí viene esta pregunta y es que ¿qué se debe tener en cuenta al momento de fabricarse? ¿Hay problemas si uno cambia el color, por ejemplo? ¿Eso claro.
0: Es que son cosas fundamentales. Bueno, entonces antes de... de, de espera, te quiero volverme un segundito. Y es que dentro de cualquier proceso que usted quiera hacer, cualquiera, son cosas básicas, son cosas absolutamente básicas. Pero hacerlas en el mundo real es otra historia. Y entonces lo no, mismo. Eh, eh, muy chévere que la gente emprendedora nos vea o nos pueda volver a ver y o de pronto incluso en otro espacio volvamos a hablar de lo mismo o, o invitemos a más emprendedores lo que sea eh, y quiero decir es pues del dicho al hecho hay mucho trecho entonces una cosa súper fundamental en cualquier cosa de estas es la estandarización entonces hasta que usted no estandarice el proceso y no estandarizan sus materias primas, se le va a volver una locura. Incluso el productor, por más berraco y sea una fábrica gigantesca en Estados Unidos, también tiene variaciones y también tiene batches que son mejores que otros. ¿Sí? Por eso los vinos son iguales, o sea, por eso los vinos tienen una fecha y tienen que son de tal época, porque pues cambian y unos son más sabrosos que otros y, y ciertas cosechas son fantásticas y las otras no. Bueno, entonces, ese proceso de, de estandarización es... Es fundamental. Entonces, la otra cosa es que tú compras un, un material PLA y dices, véndame PLA. Pero, pues, usted no está comprando solo PLA. Es como tomarse agua. Entonces, dice, no, deme, deme agua cristal. Bueno, agua cristal. Ah, el agua, ¿cómo es el agua pura o llena de vida? Esto
1: ¿no? esto no es propaganda. No es
0: propaganda, mí. no. <risa> <risa> Entonces, eso no es solo agua, eso tiene una gran cantidad de cosas allí, ¿cierto? Eh, lo mismo el PLA, el PLA solo no es PLA, tiene una gran cantidad de aditivos. Por ejemplo, eh, mmm, tiene plastificantes, es decir, para que eso se deje procesar bien. Tiene mmm, estabilizantes de temperatura, para que eso no se dañe tanto con la temperatura. Tiene estabilizantes contra la ultravioleta. Y tiene los colorantes, y cada colorante es diferente. Pues hay colorantes que son orgánicos o sea, provenientes de, 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 de moléculas orgánicas y hay otros que son minerales y por ejemplo el blanco tiene más componente mineral entonces es diferente hacer un blanco que hacer un negro cierto eh, eh, tiene componentes diferentes entonces usualmente los blancos pueden presentar mayor temperatura de, 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 de destrucción porque pues tienen un, 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 una si sí, es PLA, alguna persona pues sí, pero ¿por qué este PLA me va a cambiar de temperatura? Es que no es, no es lo mismo. Tiene otros componentes. Y en el, en el mundo en general, es increíble el efecto de las pequeñas cosas. O sea, eh, voy a poner otro ejemplo. En, 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 el, en, el, en otoño, en los países que tienen estaciones, ese momento en que los árboles cambian de color y se ven esos, esos, esos colores increíbles. Ese cambio de color estaba por un cambio de temperatura supremamente bajo, o sea, de un, del orden de, 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 de unos grados centígrados. Entonces, son pequeños cambios que, que generan un gran cambio. Entonces, lo mismo acá, eso ocurre en la naturaleza en muchas partes. Entonces, un pequeño cambio de color, de componente, que no es mineral, sino que es del otro, o que la proporción ya no es del 2%, sino del 2.8%, cambia las propiedades completamente. Entonces eso también es algo que, que debe entender el, el, el impresor 3D porque debe entender que las, los, los perfiles de temperatura o los perfiles de extrusión de un material cambian. Cambian eh, dependiendo de los colores, dependiendo del material base, si es, si es chino, si es francés o si es, o si es gringo, eh, etcétera. Entonces, hay que considerar las, las, los, los tonos de color y por eso es que a uno le aconsejan que en los, en los sliders, en los laminadores, Cura, Simplify, Slicer, eh, repetir los que sea, eh, usted genere perfiles de temperatura para cada color y para cada marca. Y para cada marca, exacto. Y para cada material. O sea, y para ese, claro. Que
1: se toca ser súper específico en ese tipo de cosas. Y bueno, eh, eh, eso era algo que, que quería saber hace tiempo, entonces ya, ya sé que sí, efectivamente el color afecta. Ahora sí, vámonos con un comentario que hizo este Wilson, que nos está viendo. Eh, ha hecho algunas preguntas relacionadas más que todo con el aspecto de la salud. Entonces, eh, yo por aquí le coloco en el, en el chat un video que tenemos en, en nuestro canal de YouTube. Que habla, habla acerca de algo de eso y es como que, que peligrosidad tienen los filamentos.
0: Pues
1: antes, de, antes de que Fernando nos cuente algo al respecto, pues lo que decían en el, en el video, y bueno, antes, desde antes de yo hacer ese video, eh, siempre habíamos escuchado bueno que el ABS tenía, podía ocasionar pues problemas de salud, ¿cierto? Y en el video, lo que, lo, la conclusión a la, a la que se llega, teniendo en cuenta un artículo, un paper que, 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 que hablan, del que hablo ahí, es que las partículas aumentan a medida que la temperatura de extrusión aumenta. Y bueno, tiene algo de sentido con el ABS. El ABS es un material que toca imprimirlo a alta, pues, a alta temperatura, más alta que, que otros. Incluso hay otros materiales que necesitan aún más temperatura que la vez. Entonces, pues, según ese artículo, pues esos materiales pues, emiten partículas que son más peligrosas. Entonces ya, Fernando, desde su conocimiento, ¿qué nos puede decir acerca de ello? Por ejemplo, el PLA, ¿qué, qué afectaciones puede tener?
0: Bueno, entonces hay dos, hay también como, o, o lo veo por dos, o, dos campos. <risa> <Lo> primero, <risa> es una visión un poco, no sé cómo se llama eso, bueno, no sé cuál es el adjetivo, pero sí. desde Me que se está naciendo está haciendo, en un proceso de morirse, viejo, entonces realmente cualquier cosa lo está matando, de hecho, de hecho, técnicamente el oxígeno que se está respirando lo está matando, o sea, está produciendo una cantidad de, lo que llaman, ¿se han escuchado esa cuestión de los eh, antioxidantes? que gente toma antioxidantes para no envejecer? ¿O que tome jugo de uva Isabela para pa que reducir los, 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 los peróxidos entonces cada vez que usted está respirando realmente está produciendo ese tipo de sustancias que lo están envejeciendo Entonces eso cualquier cosa lo está matando ahora eh, una impresora pues claro toda tecnología tiene un, un, un riesgo y el riesgo allí en general es la producción de, de eh, partículas como tú ya nombraste Camilo, en general cualquier proceso Digamos, yo estoy calentando algo y estoy, estoy emitiendo humos es nocivo para la salud. El incienso, el humo del cigarrillo, el smog del carro, los humos que están saliendo de la impresora, definitivamente.
1: El transmilenio.
0: El transmilenio, exactamente. Eh, entonces, eso, eso lo que también debería tener conciencia. Entonces, bueno, ahora algo, ahora yo digo algo que no sé ustedes qué piensan también. Ajá. también últimamente digo y es que, y bueno, se los decimos a nuestros clientes la vaina es que a esta altura el partido no hay estandarización de los procesos, o sea, no hay estandarización de la impresión 3D, entonces realmente nadie dice vea, para una impresora en un colegio, si usted tiene una impresora en un colegio, tiene que, por norma y que haya una norma, por ejemplo un decreto del gobierno nacional que diga, usted tiene que cumplir lo siguiente entonces, que esa vaina tenga va que tener un extractor de humos, por ejemplo ¿Cierto? Que dos, que la estructura tiene que estar cerrada. No puede estar abierta justamente para lo mismo. Eso no existe. Esa, esa normatividad. Pues con, con
1: decirle que seguramente usted le ha pasado con decirle que no existe estandarización como claro. contable, administrativa, no hay código SIU, sí, nunca aparece <risa> el tipo de mercado, nunca nos mencionan en sí. nada no O sea, no, no, no existe nada. Estamos en el limbo desde hace siete
0: años. Eso. Eso. Entonces, pues claro, son nocivos los humos, ya per se, de lo que sea. Eh, incluso, por ejemplo, la gente dice, no, eh, yo no estoy fumando, sino que estoy vaping, estoy, estoy tomando, esa vaina es danina, completamente. Ahora, ¿cuáles son los grados de que algo sea danino o no? Obviamente hay cosas que sean más daninas que, no, que otras. Entonces, si uno lo pone en un contexto, pues evidentemente los humos del ABS, son mucho más nocivos. Si usted imprime con PVC, que existe filamento de PVC, y con eso hacen suelas de zapatos y todo ese tipo de cosas, eso es un veneno, esa vaina. O sea, eso produce...
1: Tenía entendido que no los producían precisamente porque es super tóxico, el PVC. súper tóxico.
0: Sí hay, sí hay. Sí hay. Eh, eh, ya tengo un amigo en, en, en República Checa y el man, el man ha trabajado con eso. Trabaja, de hecho, en una empresa... Con, con ese tipo de, de filamentos. Entonces, si usted lo quiere usar, pues claro, bien, úselo, pero con todas estas condiciones. Entonces, el, el, el PVC sería horrible, o sea, esa vaina, esa vaina es muy peligrosa. Eh, el ABS también es tóxico, entonces el acrinolitrilo, todas esas cosas son muy feas. El PLA no es tan feo, no es tan feo, es como lo menos feo dentro de la gama que tenemos hoy en día. Por eso en Ismares no, no siempre te preguntan, ¿tienen ABS? ¿Tienen ABS? ¿Tienen ABS? ¿tienen ABS? O sea, pues... Pues no, no de, de, de hecho no nos gustaría sacar o tener una línea de ese material, porque no, no, nos, no nos parece que sea eh, un material chévere, eh, por eso mismo. Ahora, pues su resistencia mecánica y todo eso, pues es, se puede suplantar por otros materiales. Uh
1: -huh. No, que le iba a decir que eso es interesante, esa visión. Nosotros tratamos de hacer algo parecido, pues hasta ahora lo hemos cumplido y es como no, no imprimir o fabricar cosas que puedan hacer daño, ¿sí? nunca uh -huh. se nos ha presentado como, como la situación pero lo tenemos ahí en el panorama siempre como una posibilidad
2: uh -huh. y, y creería yo Fernando me puede corregir de pronto que el material para suplantar el, el ABS sería el PETG también no
0: el PETG puede ser el PETG sí por ejemplo el PETG eh, es chévere porque él resiste mucho el agua entonces se comporta bien pero ahí yo tengo otra visión también, pero entonces no sé ustedes qué piensen. Es que mucha gente, mucha gente dice, es que necesito hacer una pieza que se resista mucho, pero pues eso no lo da tanto el material, sino cómo esté fabricado. O sea, cómo estén unidas las capas entre sí y cómo, cómo el esfuerzo que se está haciendo, si está haciendo que va a delaminar esas capas o si se hace en la otra... En la otra la otra la otra, exacto. Realmente ahí depende, depende de los rellenos, depende del grado de la infiltración del relleno con las paredes. Hay, hay un poco de cosas. Entonces, yo la diría que...
1: De la, de la geometría también depende.
0: Totalmente. Uh -huh. Y pues bueno, eh, en, en, el, en el webinario que hicimos, el último que hicimos a Jenny Mares... Eh, nuestro invitado nos hablaba, pues, eh, por ejemplo, de el diseño evolutivo eh, que te permite justamente optimizar dónde estás poniendo el material para que soporte más.
2: Ajá,
1: sí, muy interesante eso.
0: Eh, eh, entonces, pues, no sé, bueno, eso yo no sé, o sea, no sé qué opina un ingeniero mecánico sobre eso, por ejemplo, un ingeniero que esté metido en la impresión 3D, pero pues es una perspectiva. Entonces, ahora hay otra cosa, por ejemplo, claramente lo que, lo que Camilo está diciendo. Sí se podría suplantar por el ABS por lo siguiente, porque el PLA por más que usted le resista a un gordo sentado ahí, como siempre digo, el PLA sí es eh, frágil o lo que llamamos quebradizo. Si usted le da un golpe, por más que sea, él se va a fragmentar. Con, no pasa lo mismo con el, en el ABS y no pasa lo mismo con el PETG. Entonces sí, podría ser un, cuando lo tengo para ese uso, pero pues es que uno no, no sé, uno no va a fabricar el bumper de un carro impreso en, en PETG, entonces, eh, eh, pues hay que mirar el uso. Pero bueno, de primera, de primera eh, medida, sí, el PG puede reemplazar el, 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 AB, el ABS. Esa es una propuesta. O el policarbonato también. Vas uh -huh. que el, para imprimir policarbonato, pues se necesita más, más temperatura. La
1: temperatura, sí. Claro. Y bueno, sí. Se... O sea, ha estado tan interesante que faltan como la mitad de las preguntas y ya se va a acabar el tiempo.
0: O sea, pues hacemos otro, no sé. Ah, vamos a hacer dos
1: parte dos. Ahí tengo dos comentarios. Eh, el primero es, bueno, que no hay inscritos en el formulario. O sea, tenemos espectadores, pero no, no se han inscrito y si no se inscriben, pues no podemos hacer la rifa. Y el otro, es que ya como se, el otro comentario es que como se nos está acabando el tiempo, pues voy a pasar una pregunta que me interesa bastante. Aquí esto es una dictadura, yo decido las preguntas. Entonces, eh, esta. Y es algo, con, algo que me mencionó un, 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 sí, un compañero, un amigo en común que tenemos con Fernando, que es Sergio Velarde Pereira. Y algo que él me, me comentó a principio de año y yo nunca había pensado al respecto, me, me, me dio una visión como apocalíptica, distópica, o sea, se me ocurrieron un montón de cosas cuando él me dijo que iba a, haber, iba a haber desabastecimiento, o que podría haber desabastecimiento de PLA. Y entonces empezamos a charlar y él me dijo, no, pues es que el PLA, o sea, eh, eso, eso lo, lo pueden sacar de... de, de plantas, de comestibles, ¿no? Entonces, pues si uno hace mucho pelea, pues se acaba la comida, ¿sí o no? O sea, eso puede pasar. Y, y si hacen, pues, y, y se si hacen, eh, si también depende del, del terreno disponible, de la tierra, bueno, un montón de factores. Entonces, es, esto ya es como una pregunta más de ciencia ficción, y es que ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener la fabricación, no sé, extrema? O sea, mucha eh, eh, fabricación de filamento las consecuencias medioambientales, sociales, económicas, de ese estilo.
0: No, muy chévere eso, y me parece que ese tipo de... es que yo no sé, no sé, o sea... Eh, Camilo, yo creo que es que hay que hacer otro tipo de espacios, también es muy importante esto, porque es que hay que pensarse esto más allá, o sea el futuro hay que pensarnos el futuro de esta, de esta de esta historia y lo que estás proponiendo está muy bien y bueno Sergio sí. tiene esa capacidad Sergio tiene capacidad de ponerle unas cosas en la cabeza que que lo dejan ahí pensando
1: sí antes de que responda le menciono algo que bueno podría ser interesante y es que ten, tenemos planeado otros otros espacios con unos invitados como de otro tipo de perfiles economistas abogados precisamente para este tipo de preguntas entonces Uh -huh. está invitado está usted invitado para que nos acompañe también y nos dé su punto de vista
0: sí, chévere, O bueno, ahí pensamos cómo se puede hacer en otro, en otro tipo de espacios yo creo que ahora que se está abriendo esto es muy importante también lograr espacios físicos es, es supremamente importante eso bueno, entonces mm, o sea, en general siempre hay una competencia cuando estamos usando recursos que son recursos eh, para la seguridad alimentaria, para otras cosas con el PLA no lo veo tanto, pero eso, eso digamos, se ve, por ejemplo, y, y ha, siempre ha existido un gran debate con la producción de etanol. Entonces, el etanol, que se usa muchísimo sí, 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 más que el PLA, eh, eh, sí, o sea, empieza a representar un riesgo eh, para eh, la competencia de cultivos que se usan para comer. Entonces, hay muchas cosas sacan del maíz, muchas, muchas, muchas cosas sacan del maíz. Le recomiendo un libro que estamos leyendo con, con mi esposa, que se llama El dilema del omnívoro. Y, y entonces, eh, ahí hablan sobre este tema del maíz. O sea, el maíz, eh, mucha de la economía mundial está sustentada en el maíz. O sea, mucha, mucha cosa. La Coca-Cola es, es, es en gran parte maíz. Eh, el etanol está en parte...
1: Ese es el secreto, esa es la receta
0: secreta. Al final, sí. ahí empieza uno a pensar, o sea, listo, ¿qué otra opción tenemos? O sea, lo interesante es que viene un producto renovable, entonces uno podría hacer, pues dedicar cultivos a la producción de, de PLA, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, eh, Nature Works. Tiene cultivos propios de, de maíz para asegurar su propia producción de, 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 de maíz para producir PLA. Eh, entonces, sí es una competencia allí que, que evidentemente puede ser, puede ser. Pero entonces, paralelamente yo creo, y es una apuesta que yo creo que va a ocurrir, y es que si usted se acuerda, la historia nos dice que el material con que se empezó haciendo impresión 3D en FDM no fue el PLA. Fue justamente el, el, el ABS
1: nosotros empezamos con ABS
0: exactamente y, y el PLA ha, ha surgido como un material que es después todas las ventajas que tiene pero yo creo que eso se va a suplantar y van a salir materiales eh, que son mucho más interesantes como desde el punto de vista de material por ejemplo el polipropileno si usted logra imprimir con polipropileno ahorra una gran cantidad de cosas el polipropileno es mucho más barato que el PLA, por ejemplo.
1: Ahí le, tenemos, ahí le tenemos pregunta. No sé si Mauricio se acuerda de nuestra experiencia con el PP, pero es que el warping es horrible, es tremendo. Uh -huh. y nunca hemos podido, o sea, tenemos un rollo, o teníamos un rollo y nunca pudimos gastarlo. Sí.
0: Pues ahí es donde se pueden hacer desarrollos en ese nivel, pero la verdad es que eso es un desarrollo químico. O sea, hay que modificar la molécula para hacer claro, eso. Es que
1: y no era un pepén muy, muy de fiar, eso fue un filamento chino sin marca que compramos hace años. Pues quién claro. sabe que la calidad.
0: Claro, claro, claro. Pues entonces, yo creo que esa vaina va a evolucionar hacia eso. Tiene que haber otro tipo de materiales. O sea, parte de que la impresión 3D crezca es que baje los precios, los baje sus costos. entonces Siempre estamos luchando con, con no, pero ¿cómo me va a cobrar todo eso? Si es que sale más barato por inyección, ¿no? Pues entonces hágalo por inyección, porque por aquí le vale eso. O sea, ¿qué podemos hacer? Eh, entonces, bajar los costos en parte implica, eh, pues también bajar el costo de los materiales. Eso se puede lograr con materiales que, que son mucho, que conocemos más de ellos, que se producen en mucha mayor cantidad, como el polietileno y el polipropileno. Entonces, si se llegara a eso, yo creo que o sea, eso es parte del futuro y se elimina parte de lo que tú estás diciendo es decir, la competencia entre, entre la seguridad alimentaria con la producción de, de esto y pues la escasez del PLA existe, ya existe la escasez del PLA digamos eso, eso es Vox Populi, eso está ahí en todas partes, hay, hay artículos que muestran eso y eso existe es porque ha venido esta carrera súper creciente de producir polímeros que sean biodegradables y viene esa competencia el que ha ganado ese del PLA eh, más bueno, más que biodegradables eso es otra discusión, de es que sean compostables que, que al final después de ponerlos en la tierra picados a temperatura de 50 y un pH de más o menos de 8 entonces haya bacterias además que se lo coman pues que eso pueda eh, 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 reducirse a CO2 ¿cierto? esa es como la promesa, y ocurre pero eso ocurre en plantas de, de compostaje, si usted lo deja en la basura no le va a pasar nada, eso ya debe saberse eh entonces, sin embargo, justamente como industrialmente se puede, se puede procesar de esa manera, el PLA ha cogido una gran fama dentro de los productores de envases plásticos. Y mucho, mucho, muchísimo de la producción internacional del PLA se está usando para eso. Y para, por ejemplo, hacer laminados. Entonces, por ejemplo, usted puede laminar un cartón, un vaso de cartón. ¿Cuál es el problema del vaso de cartón? Que... que pues se moja, ¿sí o no? Al cabo del tiempo. Pero si usted le pone una, un laminado de PLA, básicamente está haciendo un producto que es resistente al agua. O sea, puede tomar allí cosas, pero es casi que 100% biodegradable. Entonces, se está usando para todo eso. Eso implica que las cantidades o los excedentes de PLA para... Chao. Para... Eh, impresión 3D o para otras cosas son cada vez más pequeños. Y eso es parte de la problemática que es complejo conseguir cantidades grandes de PLA para producir filamento, porque cada vez es más difícil. Y ese, y ese filamento que está quedando disponible se está volviendo más caro. ¿Eh? Entonces, por eso la gente siempre llega... Es muy fácil para cualquier persona decir, ah, eso está muy caro. Ah, ¿eso por qué? Si es que allí me lo venden en 65, allí me lo venden en 50. Sí, pero es que... Eh, eh, el proceso industrial es diferente y, y asegurar entonces eso es, es más complejo eh, entonces esa es, un, esa es una cosa que está ocurriendo es una cosa que está ocurriendo en el mundo la, el, 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 el que el PLA no está tan disponible y entonces por eso es que yo digo que la predicción es que hay que ir, iremos hacia la, la adopción de otros materiales que sean también fáciles de imprimir ok ok, sí,
1: entonces en conclusión Estamos a, esperando que salgan nuevos materiales y eso también es un reto para nosotros, pues porque eh, cada nuevo material es, es una nueva experiencia al momento de, de imprimir. Hay que ajustar muchas cosas. Uh -huh. eh, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos con la última pregunta. Una pregunta que hace Wilson. Eh, le daré primero la palabra a Mauricio y después a Fernando. No sé, me dicen por el chat que no les funciona el formulario. Yo acabo de probarlo y me funciona. Entonces, no sé qué puede pasar, eh, pero pues no podríamos hacer la rifa entonces lastimosamente. La pregunta que dice, que hace Wilson es que, que uno pierde muchas piezas e, imprimiendo y, y qué que se puede hacer con, esta, con estas piezas, entonces quiero que, que Mauricio cuente nuestra experiencia desde Cóndoro, hemos probado infinidad de cosas y bueno, pues nos hemos encontrado también con otros obstáculos y pues Fernando nos de su punto de vista.
2: Bueno, esto, desde cóndor, digamos que nosotros hemos impreso muchas piezas, tanto que todas las eh, piezas que reciclamos alcanzan a llegar hasta tres canecas o más. Y al final cuando no tenemos la posibilidad de, digamos, de reutilizarla, pues lo que hacemos es, pues, eh, botarla a la basura porque no, no hay nada más. Entonces, digamos que la solución ahí para poder, digamos, retirar, la que yo creería y la que una vez vimos por medio de Precious Plastic, es que para poder utilizar el material hay que primero procesarla. Eh, bueno, hay un proceso, ¿no? Que primero es eh, triturar ese material, ¿cierto? En partículas muy pequeñas, parecidas a los pellets, que son, digamos, de, de milímetros, yo creo, dos milímetros, de área por lo menos, ¿cierto? Estas, estas, estas peles, pasarlo a una extrusora para poderlo hacerlo filamento nuevamente y hacer, utilizar este filamento nuevamente en la impresora. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? Primero, pues, el, la, la extrusora no ha sido, digamos, las, de suficiente calidad para darme la calidad del diámetro, ¿cierto? De 1.75 que, que usamos y la... Como tal, el material en sí, la, la, el compuesto, así, el filamento no es el, digamos que el de mayor calidad para poder hacer que la extrusora de la impresora lo funda y se imprima realmente a como quedar Sí, digamos que esos son los obstáculos. Eh, una vez, por medio de la fundación Materialización 3D, eh, por medio de muchas personas también que han invertido tiempo en este proyecto, hacer una extrusora no de filamento, sino ya con pellets eh, 3D. Entonces se trituraban estos, eh, la, la, los filamentos, ¿cierto? Y uno no colocaba la impresora de filamento 3D, sino las partículas, los, los pellets, directamente en la impresora. Y, y pues el que mayor éxito tuvo con este proyecto fue Fabián de Materialización 3D. Que lo pudo hacer, pero la diferencia era que él utilizó los pellets ya, eh, digamos así, prefabricados, no, no reciclados, precisamente por el problema de, de la calidad. Entonces, al final, para poder utilizar estos, estas piezas impresas que, se, que no se pueden, digamos, vender o que quedan mal, fallas en las impresoras, un proceso es triturarlos, sí. Pero no volverlo a hacer filamento, sino fundirlo. Hay uh -huh. otros elementos que ya es fundirlo uh -huh. Uh -huh. y hacer moldes que ya eh, queda la pieza como tal, pero ya no es por medio de, de, de impresión 3D, sino por medio de molde fundido. ¿Cierto? Es una forma de hacer, digamos, la economía circular de, de este material para que sea lo más, digamos, la mayor calidad posible.
1: Okay. gracias Mauricio.
0: ¿Y Fernando? No, creo que Mauricio lo, lo dijo muy bien. Estoy totalmente de acuerdo y ese es el proceso. O sea, esta pregunta es, no sé, de todas las semanas por lo menos. ¿Qué hago con mis, con mis, con mis eh, eh, partes fallidas? Se pueden reciclar para hacer más filamento, pero eso es un gran problema. Nosotros. Eh, Hicimos a principio del año pasado también pues el, el, el trabajo, reunimos en Bogotá con algunas personas cerca de 25 kilos de material eh, eh, recicla, eh, pues fallido y justamente fuimos con Schneider y, y lo trituramos en una de sus máquinas. Entonces ese primer problema nosotros recogimos de todo y obviamente ese problema del reciclaje es con el que se enfrenta el mundo del reciclaje real. Entonces usted empieza a sacar esas partes y se da cuenta que hubo gente que estaba metiéndole tornillos al PLA hubo gente que le estaba poniendo alambres, hubo gente que estaba haciendo experimentos y, y le metía mm, resortes, entonces, bueno, ese material no sirve, no lo puedes usar, definitivamente. De hecho, industrialmente, cuando se, se recicla plástico, hay, un, hay imanes, imanes que van sacando eh, la, 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 los metálicos, y, que se, y, y lo metálico que se deja sacar con imán, porque hay metales que no se dejan sacar con imán, entonces, eh, se convierte en otro problema. Otra situación es lo de los colores, entonces eh, debería separar, fíjense lo que dijimos antes, dijimos que los colores afectan las temperaturas de impresión, entonces, entonces si tienes un sancocho de colores, no vas a poder producir un material reciclado que sea estandarizado, es muy complejo. Entonces lo que meterlo en el proceso de fabricación es difícil, una cosa sí es que, que, que lo hace cualquier proceso industrial, es que si tú tienes en la fabricación del filamento, ahí mismo hubo material que, que no salió bien, pues tú lo puedes triturar y volverlo a meter. O si pasa que tenemos filamento malo, filamento que, que salió malo y se lo están devolviendo, no lo han usado, digamos, está sin usar, pues lo puedo meter, picar y volver a usar. Pero ya estos filamentos que tiene la gente en la casa, es, es complejo eh, eh, hacerlo. Y de hecho, pues fue muy chistoso porque lo, lo trituramos, eh, con Schneider, hay videos y todo eso, estuvo muy chévere. Eh, y cuando ya lo llevé a una de las extrusoras de los aliados que tenemos, entonces me dijo, no, Fernando, yo no le meto esto a la extrusora, <risa> porque eso estaba aún con tamaño grande, una cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, si no lo haga, porque pues tampoco voy a responder yo eso. Entonces eh, ahí quedó, digamos, como la, la situación, eso hay que reducirlo más de tamaño, etc. Entonces es lo que Mauricio está diciendo. Yo creo que la solución es eh, los moldes, es los moldes, o sea, uno tal cual como lo hace Precious Plastics. O sea, eh, se funde el material y, y, y se hacen cosas eh, con él, o sea, platos, eh, relojes, estampas, todo lo que hace plástico Infinito. Ellos, ellos tienen eso muy claro. Entonces, eh, esa es la forma, yo creo que es la forma. Ahora bien, hay otro problema. Justamente esta semana empezamos a hablar con la Universidad Javeriana sobre eso, si de pronto sale un proyecto por allí. Y es la logística de la recolección. Yo creo que eso está un poco también de lo que hablaba la pregunta anterior. O sea, imagínate que cada uno tuviera una, bueno, sí, una extrusora en la casa, un, una impresora. O sea, todo el mundo está produciendo pequeñas cantidades y pequeñas cantidades y pequeñas cantidades. Y nosotros, como les hablaba a la gente, de la ejería, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, en la hormiga Putumayo o, 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 o en, la, en la Guajira. Entonces, mierda, o sea, ¿cómo, cómo, perdón, ¿cómo eh, 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 rescatamos eso que está por allá? Es mucho más caro ir a traerlo. Entonces, hay un problema logístico de fondo. ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Eso
1: creo que ese problema logístico ya no es solo de impresión 3 D es como del país en general pero no es solo... de,
0: de la recuperación de materiales reciclados ese es un problema básico
1: sí y justamente lo que decía Mauricio es que cuando nos ha dado por probar esos filamentos que que hemos sacado así experimentando pues ya tienen grumos ah, eh, pues, claro. tienen diámetros grandes o sea lo que conseguimos es tapar la impresora y estresarnos más y, y gastar más plata. O sea, sí, ha sido un problema y, y no es tan sencillo como, como dicen las noticias. Y, y no, no, no,
0: no, 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 no. No, no. Y hay un, hay un tip. ¿No? Entonces la gente habla de la tolerancia. Bueno, esto que tolerancia tiene, ¿no? Entonces tal. Y, y es pues, 1,75. Realmente, si usted sabe. Usted en el slicer, en el, en, el, en, el, en el laminar, usted puede poner el tamaño del filamento. Usted le puede decir que es de 1.80 y, y él hace los cálculos para instruir. Lo que es realmente, realmente, realmente importante es la consistencia de ese diámetro. Si usted dice que es un 1.80, que sea 1.80 a lo largo de todo ese cable y le funciona. No tiene que ser de 1.75. 75 uh -huh. eh, pero ese es, ese es el, el mayor problema, o sea, es la inconsistencia a través del, fila, del, del filamento. Y pues eso es lo que es a veces complejo de, 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 de controlar. Y entonces hay pues, una anécdota muy, muy técnica, muy... El filamento sale caliente y usted el filamento lo, lo puede enfriar al principio con un chorro de agua. O sea, con, hay con, un, con agua. De hecho, se hace con agua. Eh, eh, si ese... Si, si ese ese primer chorro es muy fuerte, usted empieza a notar que el filamento empieza a salir así porque el agua le está dando constantemente a, a ese filamento que todavía no se ha conformado muy bien y empieza a ver que sale con, con eso. Entonces, puede ser un chorro de agua el que se esté tirando toda la situación. Y así hay muchas otras cosas que controlar para que ese filamento salga con un, con un, con un diámetro homogéneo. Bueno, entonces, como que resumiendo esa pregunta, yo creo que el camino es el que dice Mauricio, eh, eh, es, es más la inyección, el gran desafío, y yo creo que nos podríamos unir muchos en, en, en una campaña realmente de, de recolección de esos materiales, a ver qué se puede hacer.
1: Ajá, sí. Y también de ah, algo que se me acaba de ocurrir, pero ya se nos acaba el tiempo, de, también de los carretes. Nosotros pues o sea acumulamos muchos carretes y en, en ocasiones logramos darles como como un reuso una reutilización pero muchas veces nadie lo recibe ni incluso ni siquiera los mismos fabricantes lo reciben y entonces pues compensar y todo pero pues, nos toca botarlos y, y pues eso o sea nosotros sabemos que eso afecta o sea, nosotros que vivimos con plástico todo el día sabemos que eso afecta y es interesante que, que se pueda hacer algo al respecto bueno, se nos acabó el tiempo. Ah, ya hay personas inscritas, qué bien. Vamos a dar cinco minutos más para que se inscriban. Y mientras tanto, pues vamos cerrando. Eh, eh, Fernando puede contarnos, invitarnos a, a, no sé, a sus proyectos, sus servicios, etcétera, lo que nos quiera contar. Uy, ¿qué pasó con Fernando? Se cayó la conexión. Qué extraño. Esperemos a ver si regresa. Mientras tanto, Mauricio... Ahí, ahí volvió, ahí volvió. Qué pena. Hola,
0: ¿qué pasó? <risa> Les piché un botón ahí. Eh, no, no, yo creo que la, la invitación es a los que nos están viendo. Digamos, pues, número uno, sigamos apoyando las ideas las ideas nacionales, o sea, las, las apuestas que, están, que, que hacen de acá, o sea... Eh, In Matters, por supuesto, no es el único material colombiano, ¿cierto? Están, están las otras marcas que, pues, tienen un esfuerzo valiosísimo, valiosísimo, definitivamente. Podemos ser competencia, pero, pero hay un esfuerzo común, definitivamente, de, de hacer un producto acá. Eso, eso creo que es muy valioso y también creo que, que, que tenemos que hacer esfuerzos cada vez más grandes por, para la educación de las personas. Es, es a veces lastimoso, pues, escuchar que no, esto es más barato y ya, así, de tajo pero no tienes en cuenta el servicio, no tienes en cuenta la producción de contenidos, no tienes en cuenta que detrás de, de ahí hay gente que te puede resolver problemas, que te puede apoyar con tus ideas, en fin. Entonces hay gente, eso yo creo que, que, que es la invitación a que nos demos cuenta que apoyar eso es realmente apoyar el país en, en, la, en la medida en que lo podemos hacer este país. tan tan complejo y difícil, tan, tan, tan difícil que es mantener aquí la buena moral entonces, eh, pues yo creo que es una invitación a eso. Y pues obviamente eh, la invitación es a que consuman Ismares. <ríe> Gracias por la, por la cuña. Eh, eh, creemos que tenemos un, un buen material. Eh, esperamos ampliar nuestra oferta de materiales eh, y también pues de servicios. Ismares no solamente tiene materiales, tiene servicios de impresión. Eh, eh, también educativos. Eh, y pues estamos abiertos a cualquier tipo de proyectos y, y, y sacar cosas adelante. Trabajamos de la mano con Makers Colombia. En este momento estamos eh, con Makers haciendo una cosa muy chévere que es el programa de impresoras viajeras. Entonces eh, se, están, se hizo, se hizo una, un, un crowdfunding para conseguir recursos eh, para impresoras que van a ir a Chocó y Amazonas. Ya, ya se tiene todo un programa armado, pues digamos, en asocio con, con entidades también interesantes que como eq 3D, por ejemplo, en Medellín, eh, que también, pues, cuando David, eh, eh, digamos, es interesante también lo que él hace, eh, la propuesta, digamos, educativa que él tiene allí, que aporta a este programa. Nosotros aportamos los materiales. Eh, Checho 3D aporta, digamos, el conocimiento en la, en la, en, en, en el manejo de las impresoras. Eh, hay gente muy interesante allí también eh, que está trabajando mancomunadamente para ofrecer este tipo de cosas. O sea, esta, este devolverle a la sociedad un poco, o sea, cómo estamos aportando es importante, no es solo ser comerciantes, no es solo se traer un producto de China y venderlo a un precio el 100% más caro, de eso no se trata. Entonces, eh, lo mismo, eso es válido, eso es perfectamente válido, pero no necesariamente lo compartimos, o sea, no, 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 no creemos que sea la forma de generar riqueza realmente para, para Colombia, entonces esa es la invitación, eh, apoyarnos y y, y entender que eh, trabajando juntos se avanza más. Eso es.
1: Okay, gracias, Fernando. Mauricio, que, que,
2: que nos cuenta de cuándo. Pues, no, ya Fernando lo, lo dijo como debe, debería decirse. <risa> Coincido completamente con Fernando de que la invitación, pues, obviamente la agradecido por las personas que nos, vio, nos vieron, eh, que nos están viendo cada 15 días, ¿cierto? Y pues... Eh, a las personas que también consumen los servicios de Condor, eh, que lo siguen haciendo. También digamos que somos, digamos, en el mundo maker y empresarial también pues, obviamente está la competencia, pero así como lo dijo Fernando, es más eh, verlo como por el lado de la alianza. Saber que estamos eh, construyendo a partir de la tecnología, eh, estamos construyendo país, ¿cierto? Entonces,
0: esa es la, la invitación para todos. Exacto. Y, uh -huh. ¿Sí? ¿Va a decir algo, Fernando? No, no, pues también, yo tengo grabado otra frase, uh -huh. no sé si conocen a, 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 a Lili Daza en Bogotá, con, con eh, ah, se me acaba de olvidar, uh, pero pues con ella hemos hablado, eh, también ella una vez me dijo algo que me dejó sonando mucho, me dijo, no, es que los que estamos metidos en esto es una carrera de largo aliento y, y, y hay que darle y hay que, hay que, pues, esforzarse. Esperemos sobrevivamos a esa carrera, pero, pero, pues, sí, es algo que se espera que hay que sembrar y que esperemos que, que dé frutos en, en, en un tiempo. Ustedes llevan un tiempo mucho más largo que nosotros eh, y, pues, bueno, ahí están y, y, y sé que ustedes son un ejemplo eh, para mucha gente, entonces eh, chévere.
1: Eh, es de muy largo aliento, cada año creemos es de muy largo, sí. cada año nos da un infarto y nos resucitan, literalmente todos los años es igual
0: sí Pero, eh,
1: bueno, sí, lo que dice Mauricio eh, eso es a lo que los invitamos a invitarlos a los likes cada 15 días a los nuestros videos también de noticias en impresión 3D también los jueves eh, por YouTube a nuestro canal nuestras redes sociales y el próximo eh, el próximo live eh, va a ser acerca de prótesis en impresión 3d pero una perspectiva bien interesante porque es con alguien que la usa que usa la prótesis y que y la hizo bueno ya ha hecho varias porque las ha roto es johan garcía de la, de la fundación materialización 3d entonces pues él nos va a contar su experiencia desde ambos lados desde el, el voluntariado y desde el beneficiario eso va a ser en 15 días y, y ya después vendrán otros temas más eh, técnicos como de, de relacionados con el, la parte legal de la impresión 3D, la económica. Estoy buscando un filósofo también, pero nada que encuentro. Y bueno, vamos a hacer la, la rifa que ya ahí... No este,
0: sé quién se la va a ganar porque la acaba de ver ahí en el chat. Sí. <risa>
1: Chirly, Chirly. Pero no no, no, no se ha inscrito, pero Chirli no se ha inscrito. Tiene que inscribirse. No, no, si se si inscribe se
0: lo gana, se lo aseguro. Ah, que... siempre, siempre se gana todo, Chirli. Pero muy bien, pues muy bien. De hecho, tenemos, nosotros le debemos un, 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 un algo que se ganó, un muñequito que se ganó que no le hemos podido enviar.
1: Bueno, ahí, ahí entonces Chirli, pre, hágale presión a Fernando. Eh, ahí están viendo eh, aquí están los inscritos cuatro inscritos, el primero soy yo entonces ese no cuenta y aquí están numerados aquí esto eh, es tal cual como lo hace Fernando en su slide también entonces esto es aquí una formulita esto va a sacar un número aleatorio y aquí va a aparecer el número y ya, es más. entonces apenas yo le de enter ya nos dice el ganador es Fabián Fabián Guarín pues Fabián, por favor, si está aquí entre los presentes, repórtese, eh, há, háganos un comentario por él. Tiene que estar, ¿no? Sí, tiene que estar, tiene que estar, esa es la idea. Démosle ahí un, un minuto para que Fabián regrese al, al canal y, y nos haga un comentario. Y bueno, entonces ya vamos despidiéndonos. Muchas gracias a Fernando, ahí está Fabián.
0: Ahí está Fabián, bueno, muy bien. Muchas
1: gracias a Mauricio. Nosotros, como siempre, pues mañana Mauricio se, le, se pone en contacto con Fabián, y cuadran los requisitos de la rifa, que es dar unos likes, etcétera. Y le pasamos el contacto también a Fernando, también para que le haga el envío de, del filamento.
0: Bueno, claro. Bueno. Con, con
1: gusto eh, a todos los que nos vieron, esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan interesado, como siempre, inviten a más personas, sabemos que en esta época han, este, se ha disparado la cantidad de lives, entonces el hecho de que nos acompañen aquí es todo un honor, que dan parte de su tiempo en lugar de estar viendo otros que hay en, en otras redes sociales, igual esto queda grabado, como
0: dijo Fernando, y hasta una próxima oportunidad muchas gracias, muchas, muchas gracias adelante chao Fernando, chao a todos sí, chao Fernando,
2: chao Camilo, muchas gracias por todo
1: muchas gracias por escuchar y gracias a Mauricio y a nuestro invitado por permitir y participar en este tipo de espacios espero que el episodio te haya gustado y o te haya sido útil Compartirlo o recomendarlo me sería de gran ayuda. Recuerda que en el link de la descripción del podcast encuentras toda mi presencia en internet en donde me encuentras como arroba camiurs así como el link a mis ebooks, redes sociales, contenido gratuito, contenido pago en Patreon, servidor de Discord y mucho
2: más. Hasta la próxima.